1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. C'est comme euh, un tsunami, un ouragan, une tempête d'amour et d'émotion. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise que je pouvais pas tout faire et que c'est OK. Comment s'y retrouver au milieu de ce flot d'informations Pas facile de trouver sa place.
0: Hello et bienvenue dans Parlons Bambin. Je m'appelle Alexia Poirier, je suis infirmière puricultrice et aujourd'hui j'ai décidé de créer ce podcast pour toi, futur ou nouveau parent. Parce qu'on ne n'est pas parent mais qu'on le devient, le but est que tu prennes conscience de toutes tes ressources pour une parentalité éclairée, assumée et reboostée. J'ai à cœur de faire de ce podcast une boîte à outils avec de l'information fiable et nuancée et surtout avec des épisodes courts qui s'intègrent dans ton planning de parent. Pourquoi pas écouter durant tes trajets, le temps de la sieste ou même lors d'un moment pour toi Tu vas vite t'en rendre compte, ce podcast est basé sur tes questions du quotidien et je vais te proposer des pistes pour t'aider à observer, à comprendre ce qui se passe pour toi et ton enfant. Tu l'as peut-être constaté par toi-même, mais cet hiver, les chiffres de l'épidémie de bronchiolite se sont envolés. Alors, pour ce tout premier épisode de 2023, j'avais envie de me poser et de tirer au clair toute la thématique autour du rhume de l'enfant. Pourquoi surveiller la respiration de son enfant Comment le soulager Et quelle action mettre en place concrètement et cerise sur le gâteau, dans cet épisode, Emmanuel, interne en pédiatrie, te donne toutes les astuces pour pouvoir évaluer la respiration de ton bébé. C'est parti Tu l'as peut-être déjà constaté par toi-même, mais le jeune enfant est particulièrement sensible à tous les micro-organismes qu'il va croiser pendant ses premières années de vie. En effet, son système immunitaire est en formation chez nous adultes, nous avons eu plusieurs rencontres avec des micro-organismes et au fil de ces différentes rencontres, notre système immunitaire a appris à répondre à l'attaque en créant une armée adaptée à chaque micro-organisme, ça s'appelle les anticorps. Donc pas la peine de t'assurer que ton bébé évolue dans un monde stérile au tout départ parce que... Il a besoin en fait de ses expériences, de ses rencontres avec les micro-organismes pour pouvoir former ses propres défenses. Ses propres défenses vont être aussi renforcées grâce à la vaccination obligatoire qui est donc en place et mise à jour depuis 2018. Et donc ça, c'est très important de pouvoir la suivre. On pourra aussi détailler la vaccination dans un prochain épisode si ça t'intéresse, comment prévenir euh, le petit inconforts qui peut suivre une injection, etc., mais revenons au sujet principal, qui est donc la rencontre avec les micro-organismes. Certes, elle est importante, mais il va quand même avoir des points de vigilance et des précautions à prendre avec un tout-petit. Parce que le tout-petit moins de réserves pour pouvoir se défendre sur le plan respiratoire mais aussi le plan calorique. Je m'explique, le bébé est très dépendant de son nez pour respirer et parfois quand il est enrhumé, il va avoir moins d'énergie pour tirer sur le sein ou la tétine et donc prendre du lait, avaler, couper sa respiration, déglutir. Du coup, je m'adresse également à notre expert pour cet épisode, Emmanuel, est-ce que tu peux nous confirmer donc, ce que je viens de dire par rapport à la particularité du jeune enfant face au virus et en particulier par rapport à sa respiration
1: Les bébés, ils ont peu de réserves, C'est-à-dire qu'un nez bouché peut entraîner des conséquences assez rapides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réserve pour lutter contre ce nez bouché. Si le nez est bouché, mmh. le bébé ne va pas bien et va mal se nourrir notamment qui sont extrêmement euh, dépendants au nez. Euh, et voilà pourquoi euh, il est important de nettoyer le nez fréquemment chez les bébés.
0: Et bien justement, transition presque toute trouvée, effectivement, on va en parler du lavage de nez parce que c'est un axe essentiel dans la prise en charge du rhume et de l'encombrement chez l'enfant, c'est le lavage de nez. Et le lavage de nez, il y a quand même quelques critères à avoir en tête mais avant de détailler cette pratique je voulais aussi te poser une question une question qui revient très souvent et qui est une source bah, de stress euh, par rapport aux parents est-ce qu'on doit consulter ou pas euh, est-ce que depuis chez nous on peut évaluer la respiration de notre bébé parce qu'aujourd'hui on le sait hein, l'offre de soins euh, est ce qui est en France et je pense que pouvoir donner quelques clés à travers cet épisode aux parents bah, on peut participer à notre échelle à la prévention alors, dis-nous, Emmanuel, comment évaluer la respiration du jeune enfant
1: Alors, grosso modo, pour être un peu systématique, il faut appliquer euh, le même raisonnement pour euh, chaque situation. On va évaluer premièrement la fréquence respiratoire, c'est-à-dire est-ce que bébé respire vite ou non On va calculer le nombre de respirations, combien de fois il respire sur une minute en gros, en fonction de l'âge, il faut respecter des normes. Euh, chez le, le bébé de moins de 1 mois, il doit respirer moins de 60 par minute. À partir de 1 mois, c'est plutôt 50 par minute. Puis après, 6 mois, 40 par minute. Donc s'il dépasse ces chiffres, on dit qu'il respire trop vite. Et là, c'est un signe déjà de difficulté respiratoire. L'autre chose, l'autre élément, donc deuxièmement, c'est le travail respiratoire. C'est-à-dire qu'il si y a des signes de lutte respiratoire, le ventre creuse, les côtes apparaissent, les muscles sous le cou se contractent. Tout ça, c'est des signes qu'il y a des muscles accessoires qui permettent au bébé de respirer de façon contenable. Et ça, c'est pas normal d'utiliser ces muscles. Quand un bébé respire, normalement, il n'utilise pas des muscles accessoires. Donc là c'est la deuxième chose à évaluer. La troisième chose, c'est le volume respiratoire, c'est-à-dire est-ce que le thorax, là où il y a les poumons, se gonfle et se dégonfle de façon importante Est-ce que vous entendez aussi des bruits pulmonaires Tout ça, c'est des choses qui doivent vous alerter. Et la dernière chose à évaluer, on parle d'oxygénation, c'est-à-dire est-ce que le bébé permet de s'oxygéner normalement Et ça, c'est des signes qu'on voit cliniquement, c'est-à-dire les lèvres bleues, on appelle ça la cyanose, c'est-à-dire que le bébé manque d'oxygène. Ça, c'est des éléments qui doivent vous alerter, qui, qui montrent que le bébé s'oxygène pas normalement.
0: Ok, bon là j'imagine déjà la question du parent qui nous écoute arriver, c'est très bien, maintenant je sais observer voilà comment respire euh, mon enfant, mais euh, quand est-ce que je dois m'inquiéter réellement et consulter Et ça je pense que la question euh, l'une va pas sans l'autre, donc est-ce que tu peux nous éclairer
1: Il y a quelque chose qu'on doit savoir en tant que parent, c'est quand est-ce qu'il faut s'alerter devant une gêne respiratoire Alors c'est pas forcément évident, Évidemment, si vous avez un doute, vous pouvez appeler le SAMU le 15, appeler votre médecin, faire une visio pour avoir aussi un médecin pas forcément votre médecin traitant pour euh, euh, discuter de l'état de, de votre enfant. Mais grosso modo, en pédiatrie, c'est toujours la même chose. Il faut évaluer l'impression générale, l'état général de votre enfant. Est-ce que il joue comme d'habitude ou est-ce qu'il ne joue pas comme d'habitude Vous le trouvez vraiment euh, amorphe, pas normal Est-ce qu'il mange Oui ou non Est-ce qu'il mange beaucoup moins que d'habitude La limite d'inquiétude, c'est généralement 50% de ses rations. Autre chose sur euh, les choses à évaluer, c'est l'apparition de cyanose, les lèvres bleues. Si vous avez des lèvres bleues, ça veut dire que votre bébé s'oxygène pas bien. Et ça, c'est un signe d'alerte. Également, si votre bébé fait des pauses respiratoires, la respiration s'arrête pendant plus de 10 secondes, ou si il fait des malaises, ou il devient somnolent, c'est-à-dire l'état de conscience est anormal. Ça, c'est aussi des signes de gravité et peut montrer que la respiration est insuffisante. Pour finir, euh, et ça je, je l'ai déjà dit mais je reviens dessus, c'est la perte d'appétit un bébé qui ne mange plus, qui a cassé ses, euh, ses besoins et qui mange moins de 50% de sa ration est un signe d'alerte et qui doit vous faire consulter.
0: Et oui, très bon rappel, merci à toi Emmanuel, ne reste jamais seul face à une question à laquelle tu n'as pas la réponse, face à une inquiétude, il y a toujours moyen d'avoir un avis d'un professionnel en direct, c'est un peu la, la beauté aussi de notre système, même s'il a aussi ses failles, donc vraiment, euh, ne reste pas seul. Merci à toi Emmanuel de nous avoir bah, transmis quelques éclairages pour cet épisode. Je rappelle qu'on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok sous le même pseudo PED-DUBA Emmanuel où tu nous partages énormément de vidéos qui sont très ludiques et très nuancées, tout ce qu'on aime quoi. Après avoir vu l'étape de la surveillance, de la consultation, tu te demandes peut-être comment soulager ton bébé ou ton jeune enfant alors effectivement c'est jamais agréable de voir son enfant lutter ou même perdre de l'appétit tout simplement parce qu'il a le nez bouché Donc comment le soulager au maximum Bien tout d'abord tu vas pouvoir effectuer des lavages de nez régulièrement de préférence avant chaque repas minimum si ton enfant est enrhumé Pourquoi Eh bien parce que, on en a déjà un petit peu parlé mais le fait de couper sa respiration pour déglutir et même tirer sur le biberon ou sur le sein et bien chez le tout petit ce moment du repas représente une réelle épreuve d'effort pour lui, comme si nous, on commençait un peu à courir et à parler en même temps. Donc il va falloir faire, pourquoi pas, plus de pauses. Ça s'appelle en fait, dans le jargon, fractionner les repas. Ça veut dire peut-être lui faire plus de pauses, lui proposer moins en quantité de lait, mais plus régulièrement, à la demande, et faire des tendreaux plus prononcés, on va dire. Donc le lavage nez avant chaque repas. Mais si ça ne suffit pas, ça peut même être entre les repas, bien sûr. Souvent, les parents ont peur de faire mal à l'enfant ou que ça lui fasse plus de mal que de bien. Eh bien, non. Il n'y a pas de nombre maximum en fait. Il faut que ça reste euh, au besoin. Si vous sentez, suivez votre instinct. Si votre enfant vous semble encombré, eh bien, faites-lui un lavage et observez comment il réagit s'il si est mieux. Effectivement, il peut avoir des petites irritations et des petits saignements ou des traces de sang. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi comment on utilise euh, l'accessoire pour pouvoir moucher son bébé et quel accessoire on a choisi. Parce qu'il y a certains accessoires qui vont favoriser les irritations. On va y revenir quand je vais développer le lavage de nez et les moyens pour y arriver efficacement. Donc on a parlé du lavage de nez, de le fait de fractionner les repas. La verticalité également va énormément aider ton enfant en effet, plus il reste allongé et tu le remarques peut-être, il a peut-être plus de réveil d'ailleurs parce que quand son nez se bouche, il a du mal à déglutir et en position allongée, bah, c'est moins facile. Alors que le fait parfois de juste le verticaliser, de le reprendre un peu dans tes bras, ça va déclencher les sécrétions qui vont tomber en fond de gorge et donc lui il va pouvoir les avaler et se dégager ainsi. Donc la verticalité fonctionne beaucoup, portage, temps de câlin, n'hésite pas. On y pense rarement, mais c'est quand même un critère important et qui impacte quand même pas mal, surtout au niveau de l'inflammation des bronches, si jamais les micro-organismes bah, ont atteint les bronches dans le cas de la bronchiolite. Il va falloir Aérer régulièrement les pièces, en particulier la pièce dans laquelle dort ton bébé. En effet, en règle générale, l'air intérieur des habitations est beaucoup plus pollué que l'air extérieur par les émanations de peintures, des meubles, par euh, le fait qu'on ouvre moins en fait, on aère moins par peur de la perte de chaleur souvent en hiver. Eh bien non, il faut pouvoir aérer avant chaque temps de sieste ou après pour pouvoir renouveler l'air dans, dans les pièces et aussi dans la même continuité on évitera tout ce qui est tabagisme passif parce que c'est pareil ça participe à la pollution de l'air que l'enfant respire et euh, dans le tabac il y a des agents irritants, fortement irritants pour les voies pulmonaires et en fait le fait d'inhaler euh, tout ça pour l'enfant bah, ça va participer à l'entretien de l'inflammation à fragiliser ses bronches donc en fait c'est un peu un cercle vicieux à, à la longue. Et ensuite, euh, selon ton observation, n'hésite pas à poursuivre les sorties aussi à l'extérieur régulières. Elles peuvent être plus courtes. Alors bien sûr, si ton enfant est malade, reste dans l'observation la nuance. Elles peuvent cependant être un peu plus écourtées selon l'état de fatigue de ton enfant. Et aussi, bah, il faut bien sûr adapter les couches à son état de santé et plus le couvrir si tu le, si tu le sens comme ça. Mais c'est vrai que pouvoir s'aérer aussi, ça fait énormément de bien à l'enfant. Comment faire un lavage de nez efficace Que faire quand le liquide ne ressort pas Pipette ou seringue ou mouche bébé Que faire Que choisir Eh bien, je te détaille tout ça dans cette nouvelle partie. Alors, ce qui va être le plus important dans le lavage de nez et l'enjeu du lavage de nez chez l'enfant, c'est de pouvoir l'assister parce qu'il est totalement dépendant de toi pour se moucher. En effet, il n'a pas encore le réflexe de souffler pour pouvoir expectorer tout ça et euh, se dégager de tout ce mucus. Première chose, ça va être de fluidifier ce mucus parce qu'il peut sécher à la longue et en fait il va devenir difficile pour l'enfant de se dégager seul. Plus le mucus va être liquide et plus il va pouvoir se dégager facilement, c'est-à-dire que le mucus peut ressortir par l'autre narine avec le liquide injecté ou alors, euh, par perte, il va pouvoir également en avaler. Et ça, c'est pas très grave, en fait. Si l'enfant avale, bah, en fait, ça le dégage quand même. Donc ça, c'est important de pouvoir faire quand même ce geste. Donc, le sérum physiologique, c'est quoi Il s'agit d'une eau stérile légèrement salée, qu'on peut même, à la longue, euh, acheter en grosses bouteilles quand on utilise des pipettes, donc l'eau stérile en fait va permettre d'une part donc, de fluidifier comme je viens de le dire les sécrétions mais avec cet apport légèrement salé, ça va en fait euh, participer entre guillemets à désinfecter ce mucus là et le nez parce que le sel va agir contre les virus ou les bactéries présentes dans le nez et donc diminuer notamment la charge virale dans le nez, ce qui empêche après aux sécrétions de tomber dans les poumons avec les agents pathogènes qui sont dans ce mucus -là. Petit tips pour toi aussi en alternance avec les lavages de nez au sérum-fi, par exemple une fois par jour, tu peux aussi utiliser des sprays à base d'eau de mer parce que l'eau de mer en plus d'être salée va apporter quelque chose en plus alors au niveau de la pression, elle va pas avoir cette action de réellement déboucher le nez, mais par contre elle va venir se déposer dans la cavité nasale pour ainsi bah, en fait euh, renourrir la flore avec les minéraux notamment et les bons ions présents dans l'eau de mer. Donc ça peut aussi être un cercle vertueux de pouvoir venir entretenir la cloison nasale de ton enfant qui est un petit peu sursollicitée en ce moment si tu lui fais beaucoup de lavage de nez. Comment moucher ton bébé selon son âge Eh bien, au tout départ, et pour prendre confiance, de toute façon, ton bébé n'a pas assez de tonus pour tenir sa tête. Il va donc être... Recommander, comme la majorité de ses soins, de lui faire en position allongée. Mon petit tips d'infirmière puricultrice qui sait que l'enfant a besoin d'être rassuré, c'est de pouvoir le mettre dans de bonnes conditions. N'hésite pas à lui parler d'une voix douce, pourquoi pas mettre une petite musique, lui faire lorsqu'il a peut-être déjà un petit peu plus mangé, ou éviter qu'il ait trop faim avant de lui faire. Genre, oh là là, il doit téter, mais on doit lui faire son lavage de nez avant, etc. De Trouver un peu dans la précipitation et dans le stress Non. Évitez de vous mettre en difficulté et de vous mettre dans une situation stressante. Ensuite, on peut également proposer en simultané la succion. C'est-à-dire qu'on peut s'installer avec le coparent le coparent peut lui proposer son petit doigt à têter ou alors la tétine s'il en a une. Parce que la succion, et on l'a déjà vu dans l'épisode de la tétine. Peut-être que tu l'as pas encore écouté, du coup je peux t'inviter à l'écouter. Mais il y a plein d'avantages avec la succion chez l'enfant, notamment pour les soins un petit peu désagréables et invasifs. Donc le mot d'ordre c'est précaution, on se met dans de bonnes conditions, on installe l'enfant, on peut même emmailloter ses petits bras, lui rapprocher de son visage dans un lange, euh, en le plaçant sur un côté au départ pour commencer par la narine qui est vers nous, puis le tourner pour faire l'autre côté. Je vous recommande vivement aussi de faire une pause entre les deux narines, c'est-à-dire de soulever légèrement votre enfant à l'aide de votre main pour qu'il puisse un peu reprendre ses esprits. Parce qu'on l'a vu, il faut qu'il puisse déglutir. Il peut aussi bah, pleurer par réflexe parce que ça reste quand même pas agréable, même si ce n'est pas douloureux. Mais voilà, pour qu'il prenne ses esprits et que vous aussi. Donc là, bien sûr, on utilise la petite pipette de sérum physiologique qu'on trouve dans toutes les grandes pharmacies, parapharmacies. Le volume est complètement adapté à l'enfant. Souvent, on me demande quelle quantité instiller, c'est-à-dire envoyer dans la narine. Ça peut être une demi-pipette. En fait, ce qui compte le plus, c'est de déposer du liquide. Le but, ce n'est pas de noyer l'enfant. Donc, une pipette pour les deux narines peut très bien faire l'affaire au tout départ, surtout chez votre bébé nouveau-né. Après plus votre bébé va grandir et plus vous allez pouvoir mettre un peu plus de sérum. Mais déjà je vous invite en tant qu'adulte à faire cette propre expérience sur vous-même rien qu'avec une petite pipette et vous allez au moins voir les sensations que ça fait pour vous. Donc imaginez pour le petit nez de votre enfant. Personnellement quand j'ai fait l'expérience ça m'a fait un petit déclic. Petit tips supplémentaire par rapport à la pipette. Quand vous regardez le visage de profil de votre enfant, parce qu'il est de profil face à vous, vous mettez légèrement sa tête sur le côté, il faut que vous orientiez la pipette comme si vous visiez son oreille. C'est-à-dire, on évite de viser le haut ou alors trop bas. Parce qu'il faut que le jet d'eau que vous allez créer en appuyant sur la pipette, puisse être dirigé vers son sinus et vers son conduit. Parce que le but, c'est que le maximum de liquide aille au plus loin dans sa sphère ORL. Donc si on l'oriente vers le bas, ben, on va tout de suite taper vers le bas et c'est pareil pour le haut. Donc on sera plus efficace en visant l'oreille. Je sais que ça peut être un peu difficile d'imaginer, d'imager, de se faire une image comme ça, juste à l'oral. J'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram ou même mon compte TikTok. Donc si vous avez ces réseaux sociaux-là, vous pouvez aussi retrouver cette vidéo qui vous permet un peu d'illustrer mes propos. C'est aussi les limites du podcast alors souvent j'ai des retours de parents, j'ai l'impression de torturer mon enfant, etc, je ne suis pas à l'aise. Sache que plus tu vas faire ce soin et plus ton enfant va s'habituer aussi, donc bien le vivre, et plus toi aussi tu vas prendre confiance en tes gestes, en rapidité et en aisance. Mais parfois certains parents ne s'y font jamais. Alors, ce que je peux te proposer, c'est que dès que ton enfant a gagné un peu plus de tonus, vers déjà 4-5 mois, il commence à tenir un peu plus droite sa tête quand tu le maintiens en position assise, eh bien, tu peux passer au lavage -nez, en position assise à l'aide d'une seringue avec un embout silicone. On voit pas mal de vidéos d'ailleurs passer sur les réseaux à ce sujet. C'est vrai que des parents vont tout de suite se dire « Ah, je suis beaucoup plus à l'aise. » Ils vont être plus confortables, je pense. Eh bien, c'est très bien. En fait, il n'y a pas de meilleure technique à part qu'elle doit être à base de sérum physiologique, mais en fait la technique la mieux, ce sera celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc si c'est ok pour vous de euh, moucher votre bébé en position euh, demi-assise, Contre vous, vous l'asseyez, donc son dos contre votre ventre, vous le penchez légèrement en avant. C'est marrant parce que je me penche en même temps que je vous explique. Je suis en train de mimer comme si j'avais un bébé assis sur mes genoux. Vous pouvez mettre une serviette le long de son cou et en lui expliquant, même pour les plus grands, ça peut être faire face à un miroir. Comme ça, euh, il a un peu plus d'emprise sur euh, ce qu'il ressent par rapport à son corps. Il se voit. Donc ça peut être très bien pour nommer les choses. Ça peut être tout à fait envisageable, bien sûr. Aussi, j'ai envie de vous parler du mouche-bébé parce qu'il est très en vogue, il apparaît déjà sur plein de listes de naissance. Alors moi, j'aimerais bien mettre des éclairages autour de cette technique parce que c'est vrai qu'en tant que nouveau parent, on peut se dire c'est très bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le mouche-bébé repose sur le concept de l'aspiration. On va venir aspirer le mucus. Sauf que si vous n'utilisez pas de sérum physiologique, eh bien eh vous n'allez pas fluidifier. Et vous n'allez pas diminuer la charge virale ou les agents pathogènes présents dans le nez. Donc on n'aura pas cette double action du sérum Phi. Et admettons, vous pouvez très bien utiliser un mouche bébé à sec, donc. Mais parfois le mucus est collé, et il y a un petit bouchon et plein de mucus derrière. Et bien on va pas forcément avoir un lavage de nez efficace. Donc si vous souhaitez utiliser un mouche bébé, bah déjà première chose, toujours utiliser en amont le sérum Phi. Parfois certaines mamans vont utiliser le mouche bébé pour aspirer le reste en fait et ça les rassure et eh bien en fait fais ce que tu as envie il faut que tu sois à l'aise cependant le mouche bébé il faut être vigilant parce que on va venir créer une aspiration et souvent quand le bébé est enrhumé il y a un peu comme une inflammation de sa sphère ORL qui veut dire inflammation également bah, parfois du tympan et si on vient créer des à-coups et eh bien on peut venir créer comme une micro-aspiration du tympan et venir le léser comme ça au fur et à mesure. Pareil, euh, le fait de mettre la canule dans le nez de l'enfant, un peu plus profond, va venir stimuler en fait les parois et parfois les abîmer. C'est aussi comme ça qu'on a parfois un peu plus de sécrétion parce que du coup la muqueuse réagit et donc en fait on s'en sort jamais. L'enfant continue de produire du mucus pour protéger sa barrière et c'est un peu le cercle vicieux. Donc, mon conseil, c'est tout d'abord l'utilisation du mouche bébé, toujours associé avec du sérum FI. Il existe les manuels et les électriques. Dans ce cas, je te recommande le électrique parce que la pression, au moins, tu sais qu'elle est constante et qu'il y aura moins de risques dà qui pourront venir léser le tympan. Et tertio, troisième point, le mouche bébé doit être utilisé en alternance, c'est-à-dire pas de manière systématique. Comme ça, on viendra préserver les muqueuses et toute la sphère ORL de bébé. Comment prévenir le rhume et éviter les récidives alors on peut toujours prévenir mais rarement en tout cas l'éviter. On peut éviter les formes graves avec des bons réflexes tout de suite à mettre en place. Mais on l'a vu au tout départ de cet épisode, ton enfant a besoin de rencontrer les micro-organismes et est particulièrement sensible face à eux. En particulier si ton enfant a moins de 3 mois il n'a pas encore eu ses premières vaccinations, il va falloir être particulièrement vigilant vigilante à tes déplacements. Par exemple, durant la période hivernale et même en règle générale, éviter les endroits confinés avec de nombreuses personnes comme les transports en coma. En fait, adapter un peu ton organisation au quotidien. Même chose pour tous les jeunes enfants, deux principes, en période hivernale, il est recommandé d'effectuer un lavage de nez quotidien à l'enfant. Ça permet ainsi bah, d'une part d'entretenir la routine du lavage de nez et puis d'une autre part de s'assurer de ne pas avoir de charge virale dans le nez si déjà ton enfant n'est pas encore enrhumé parce que c'est quand même très rare en hiver et puis maintenant, depuis les années Covid, les gestes barrières font un peu plus partie de notre quotidien et font partie de nos réflexes. Eh bien c'est très bien de pouvoir se dire et s'interroger, euh, c'est-à-dire euh, voilà, je vais emmener euh, ce week-end, je pars en vacances, je, je suis reçue par des amis, comment vont mes amis, est-ce qu'ils sont enrhumés et s'ils sont enrhumés, et bien du coup, sache que tu es tout à fait légitime à demander, par exemple, le port du masque, le lavage de mains, avant que l'adulte porte ton enfant. Bien sûr, on évitera les bisous. En fait, un simple virus chez l'adulte, un simple rhume, ça peut vite être en fait, délétère pour un jeune enfant. Donc, n'hésite pas à t'affirmer, à impliquer ton entourage parce que sa santé compte avant tout. Parce que sa santé, c'est aussi la tienne. Donc, c'est hyper important. Et avant de conclure cet épisode, j'avais envie de te faire aussi un focus sur l'atout parce qu'elle est souvent liée en lien avec le rhume et une source d'inquiétude pour les parents parce que souvent elle est résiduelle après une bronchiolite, elle peut durer plusieurs semaines. Mais sache que l'atout chez ton enfant est une réaction plutôt logique et saine. Et la toux va venir, en fait, aider l'enfant à expectorer ses sécrétions, éviter que le mucus tombe dans ses bronches et donc bah, crée une inflammation. Donc, en fait, elle va être utile pour ton enfant. Elle est souvent désagréable et le but, c'est plutôt de la rendre tolérable pour lui. Parce que si jamais, en fait, on stoppe la toux, eh bien, on arrête ce réflexe et donc les agents pathogènes peuvent plus facilement descendre et donc bah, créer de, des surinfections par exemple ou des complications. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains sirops ou même suppositoires anti-toussifs, anti tous ne sont pas recommandés chez le jeune enfant. Parce qu'il y a un trop gros risque en fait. C'est la balance bénéfice-risque. Est-ce qu'il vaut mieux lui laisser une toux efficace que de lui stopper et de risquer une complication Donc ça, n'hésite pas vraiment à en parler à ton médecin. Après, voilà, tout le monde s'adapte à, à chaque personne. Et comment rendre la toux agréable, supportable pour ton enfant Eh bien, la base, ça reste le lavage de nez, ça reste aussi l'hydratation. Donc à partir de 6 mois en complément de, du lait à la demande, que ce soit au biberon, au sein, n'hésite pas à lui proposer quelques gorgées d'eau. Parce que plus ces sécrétions seront chargées, et plus elles seront fluides et faciles à expectorer. Le chauffage en hiver va assécher l'air des pièces. Donc n'hésite pas à placer un humidificateur directement dans la chambre de ton bébé. Même chose, ça va aider à fluidifier ses sécrétions. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris dans cet épisode, ton enfant est particulièrement fragile lors de ses premières semaines de vie, voire première année. C'est pour ça qu'il va donc falloir tout de suite prendre les bons réflexes et adapter le soin du nez pour qu'il soit efficace. Garde en tête que tu dois bien t'installer. Plus tu seras à l'aise et plus ton lavage de nez sera efficace. Tu dois aussi toujours avoir en tête de fluidifier les sécrétions et donc utilise toujours, toujours du sérum fi pour pouvoir faire un lavage de nez, nettoyer le nez de ton enfant. Durant la période hivernale, il va falloir tout de suite Adopter les bons réflexes en appliquant les gestes barrières, en sensibilisant ton entourage et surtout continue à t'aérer, aérer ton enfant pour changer d'air régulièrement. Tu as désormais les clés pour observer le comportement et même les signes de détresse respiratoire chez ton enfant. Tu pourras mieux observer en le découvrant aussi, pense à ça on peut réellement observer son thorax, mais pour ça, il faut pouvoir soulever son body, c'est très important. Et surtout, ne reste jamais seul en cas de doute. Ose demander de l'aide, c'est hyper important. Tu peux, même avec ton téléphone, ton smartphone, avoir aujourd'hui des conseils avisés pour être aiguillé et surtout rassuré. Et ce premier épisode de 2023 touche à sa fin et oui, finalement, il y avait pas mal de choses à dire autour de la thématique du rhume. Je pensais en avoir pour un peu moins de temps. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu, que tu as maintenant toutes les clés pour pouvoir observer, soulager ton enfant. N'hésite pas à me faire tes retours par commentaire ici ou même sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Parlons Bambin. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de reprendre par ici et euh, je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons bambin. En attendant, prends bien soin de toi et à très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, cinq étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite